0: Instagram y Facebook y Lucrecia Bianchi guión bajo Humano Puente en Instagram. Nuevo encuentro de historias Puente dedicada a comunicadores. Él es una persona que me impactó en el congreso de Humano Puente en 2019, muy apasionado y con mucha naturalidad para asociar y comprender este camino de conciencia. En esta charla descubrí su sensibilidad y procesos internos. Comunicador de la bioexistencia consciente en Yerbabuena, Tucumán. Él es Rodrigo Brandán. Buenas, buenas. ¿Cómo estás, querido Rodri? Bienvenido a este podcast que siempre disfruto. Rodri Brandán.
1: Hola César, ¿cómo estás querido? ¿Todo bien?
0: Muy bien, disfrutando charlar con vos y, y encontrarme acá como siempre con los comunicadores que es un honor y un disfrute diario eh, verlos cómo están eh, expandiendo conciencia y, y sé que sos de una, de una de las nuevas camadas más allá de que este camino sé que lo sentiste desde el primer momento.
1: Así es, así es. La verdad es que estoy... Eh... Muy feliz de estar acá con vos, de poder charlar, de charlar de lo que tanto nos, nos gusta hacer, ¿no? De este camino tan maravilloso y, bueno... Sí. Gracias nuevamente César
0: No, no, un placer para mí y un honor Y sabes que acá lo que, lo que quiero es conocerte, charlar Y, y que el otro sienta que, que está escuchando una charla entre nosotros Y quiero, quiero saber un poco de vos Lo bueno y lo que estoy haciendo siempre es no averiguar nada No sé nada de vos más que, eh, lo, que lo que todos conocen, digamos, en Humano Puente Así que contanos, Rodríguez. Eh, Rodrigo Brandán, antes de Humano Puente... ...después de Humano Puente... ...en realidad, conocer un poco de tu proceso... ...¿qué hacías? ¿a qué te dedicabas? Me
1: parece genial, primero, de que sea así... ...como lo, lo estás planteando, ¿no? ...de que no charlemos antes... ...y que salga lo que tenga que salir... Sí. ...va a salir... ...así sale todo más fluido, ¿no? Mucho más bonito, mucho sí. más familiar... Siempre ...me encanta, me
0: encanta...
1: ...bueno, la verdad es que yo... ...antes de, de conocer Humano Puente... Anduve por, por muchos lugares. Desde muy joven me fui de mi casa. Okay. Sí, a los, a los 18 años ya, ya no vivía más en mi provincia. Me fui a estudiar a Santiago del Estero. Yo soy de Tucumán. Ah,
0: okay. Comunicador, bien, bien. De,
1: comunicador de, de Yerbabuena, Tucumán, una pequeña ciudad con una gran población. Y bueno. El tema es que me fui para allá, para Santiago, porque no tenía dónde estudiar mi, la, la carrera que me gustaba. Yo estudié
0: Ingeniería en Industrias Forestales. Ingeniería en Industrias Forestales. A ver qué... Así ah, es, así eh, contame es. Contame básicamente... un poco, que me interesa más que nada para verificarlo. <risas> <risas> eh. Genial, genial. <risas> Tal ¿Qué, cual. ¿Qué soluciona un, un ingeniero en Industrias Forestales?
1: Está orientado a la industrialización de la madera. Sí, eh, okay. a la parte... De la, a, Ah, por donde yo me fui fue la de Producción de aglomerados MDF, viste que ahora Muchos de los muebles están hechos de,
0: de, de aglomerado
1: y MDF, ¿no?
0: Bien, bien
1: Por ese lado me fui Bueno, pero el tema es que la, la, la universidad me, 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 abrió, me abrió caminos Por distintos lugares Me fui a vivir a Bolivia Anduve en distintas provincias Y luego Terminé yéndome a Alemania Apa. Sí, así es Estuve allá un par de años.
0: ¿Por alguna razón o así terminé yéndome a Alemania? ¿Hay algo ahí en el medio? Sí, hay, hay varias
1: cosas, hay varias cosas. Mira, yo conocí una, una, una alemana en Bolivia. Ah, ok. Nos pusimos de novios y, bueno, luego nos casamos, vivimos en, en Argentina, luego nos fuimos a vivir a Alemania y, bueno,
0: bien, allá bien. terminé
1: viviendo, viviendo nueve años, ¿no?, eh, Haciendo de todo, ¿no? Haciendo de todo, trabajando de aquí, de allá, pero nunca, nunca haciendo lo que, lo que yo tenía muchas ganas de hacer, ¿no?
0: ¿Cómo es Primero eso? no
1: podía ejercer, no podía ejercer porque no tenía el título
0: de ingeniero allá.
1: Claro, exactamente. Entonces eh, siempre haciendo trabajos changuitas, básicamente, ¿no? Uh -huh. De aquí, de allá, pero muy saltarín, haciendo esa vida, viajando mucho, viajando mucho por por distintas partes del mundo. Me dediqué básicamente casi 10 años de mi vida a viajar. A recorrer, no sé, ¿sí?
0: qué lindo, ok.
1: A recorrer el mundo,
0: sí, sí, sí. sí. ¿Algo, algo te llevó a eso? por Claramente había una necesidad familiar de, de, de recorrer y de sanar esa parte. <risa> Mira, para empezar, mi viejo,
1: mi papá, es un viajero frustrado.
0: Claro, se notaba. Totalmente. Claro, claro se notaba, totalmente. Sí, y me, muy bien. Y, y en ese proceso de, de diferentes trabajos, de la ingeniería y, y todo lo que hiciste, había, había algo... Con respecto a, a lo sutil, a lo que estás, en donde estás hoy, digamos, porque muchos cuentan paralelamente a mi vida oficial, digamos, o social o de trabajo. Yo tenía como un sentir hacia lo holístico, o hacia, lo, hacia lo sutil, hacia otras cosas. ¿Había algo de eso o cero? ¿Ingeniería? no ¿Nada de lo espiritual, lo emocional? Nada... Porque pareciera ser todo acá, en un lugar, y, y en, en el otro, ¿qué pasaba?
1: A ver, era un rectángulo yo, era un cuadrado. <risa> no, <Bien. risa> César, no sé ni, ni lo que significaba holístico en ese tiempo yo.
0: Claro.
1: Sinceramente, venía muy del palo de la ingeniería y de la física, no sabía sobre las emociones no sabría, no sabía nada realmente, qué te diga la verdad, no, no tenía idea, no tenía idea de que podían haber corrientes como las corrientes biológicas, ni eso.
0: Claro, que es que podría ser un poco más técnico y más hay algo que te atraiga en ese aspecto, pero nada.
1: Nada, nada. No había ido ni... Ni a un psicólogo, por decirte.
0: O sea, no, ok. No estaba nada trabajado en
1: mí, no conocía.
0: No había inquietudes sobre eso tampoco, ni, ni dudas existenciales, nada. No. Bueno, es interesantísimo porque muchas veces sé que mucha gente del otro lado escucha y dice, claro, pero son personas que venían con ciertos aspectos y yo soy... Yo no soy así o yo no me siento de ese palo. Y vos estás contando algo que puede identificar a, a ciertas personas que sienten que, que no podrían acercarse a, a Humano Puente porque, porque vienen de otra historia. Así que maravilloso así es, que lo cuentes.
1: Así es. Pero estás diciendo exactamente como yo me sentía antes.
0: Muy bien.
1: No me imaginaba que algo así podía modificar tu vida. O podía modificar tus creencias, o podía, bueno, dar un giro de 180 grados en la vida. No, no, no tenía idea yo. Ahora, yo te puedo decir de que con Humano Puente fue amor a primera vista. Porque como no conocía nada, <risa> claro. como no tenía idea de nada, fue claro. como decir, sí, eh, cuando, cuando te enamoras o sea, de, de, así, de, claro, esa, sí. de esa primera mujer, ¿no? ella es, ella es, eso es, así fue para mí.
0: Mirá Así fue para mí, por eso. Entonces, y, sí fue... Perdón, pero pues soy muy chusma digo en esto. Me encanta saber cómo fue esa llegada. ¿Cómo caes de eso a Humano Puente? de ¿Qué te movió a decir, si no fui nunca el psicólogo, caigo en Humano Puente? ¿Por qué razón? ¿Te pasó algo, algún conflicto? Es que, es que ese,
1: ese es el, el motivo de la mayoría de las personas que llegan a Humano Puente, ¿no? ¿Qué me pasa? ¿Qué está pasando en mi vida que no puedo...? Que no puedo manejar, ya no, puedo, ya no sé qué hacer. Bueno, estaba en un momento bisagra de mi vida, ¿sí? con treinta y pico de años, con un matrimonio, entre comillas, feliz, pero algo me faltaba, algo me faltaba. Entonces, yo de Alemania iba y volvía, ¿sí? porque venía a visitar a mi familia, venía con el tema del título de la carrera, etcétera, etcétera, hasta que en una juntada del colegio, luego de 17 años de habernos egresado,
0: Apa, okay.
1: encuentro a la mujer más hermosa que se puede encontrar en, en la vida, Melissa Fitzsimmons.
0: <risa> Fuerte, <la clave. risa> Muy bien. <risa> para el que no la conoce la pueden buscar también hay podcast con ella Meli Fitzsimmons comunicadora de Humano Puente y también eh, encargada de seminarios eh, un seminario maravilloso que también lo pueden buscar en el podcast es hoy la pareja de Rodri la compañera de vida qué lindo, cómo lo contaste ok, aparece Meli en tu vida y imagino que movió mucho
1: a Meli la conocía desde mis 15 años, ella era mi compañera de colegio, yo me sentaba atrás de ella, yo era el, el alumno vago que le, pedía la, que le pedía las tareas, y ella, bueno, fue mi amiga, eh, sus padres fueron profesores míos, okay. fueron, o sea, es una familia importante para mi vida, una familia muy importante, ya que la mamá de Meli... Fue la que me recomendó estudiar ingeniería forestal.
0: ¡Uh! Bien, bien, bien. O
1: sea que cuando yo tenía 16 años, mi vocación fue encarrilada gracias a esta mujer, a Ana María.
0: Maravilloso. Y, o sea que hay mucha historia por
1: detrás, ¿sí? Y cuando nos reencontramos luego de 17 años de, de salido del colegio, claro, yo siempre sentí algo por ella. Y cuando la vi nuevamente dije, se me movió todo todo el cuerpo, el piso, la estantería, ¿viste? Luego me contó lo que hacía ella. Además de la medicina familiar, ¿no? Que, bueno, hoy ya, ya ha dejado esa claro. etapa mi reina. Pero en ese momento estaba te, congeniando con, con ambas. Con ambas. con, con ambos planetas, ¿no?
0: Ambos mundos, sí, totalmente. Ambos mundos, Nos contó es. un poco de eso y un proceso hermoso también.
1: Así es. Bueno, la cosa es que me contó lo que era la, la bioexistencia consciente. Yo quedé perplejo porque, ¿cómo es eso? Claro, porque ella me explicó, como tiene es tan sutil ella y, y tiene, tiene capacidad para, para saber por dónde te va a entrar, me habló desde la lógica. Claro. Y para un cuadrado como yo... Fue, <risa> bueno,
0: fue, bueno, encaja perfecto. Eh. Claro, cierra todo, porque es, es la lógica que necesito para, para creer en eso, claro.
1: Exactamente, exactamente. Entonces, esa fue la puerta de entrada. Porque mm. en ese momento yo andaba transitando unos conflictos con mi rodilla, me tenía que operar, me tenía que operar las dos en realidad. Entonces, mm. me hablé un poquito sobre esa lógica, y recuerdo que volviendo para Alemania decía: mi rodilla está hablando de eso. El conflicto de desvalorización, de sumisión, etcétera, 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 ¿no? Que sabemos nosotros.
0: Totalmente.
1: Eh, entonces, bueno, ahí comenzó realmente el camino de, de la bioexistencia consciente, ¿no?
0: Claro, ahí empezaron los cuestionamientos y empezar a observarte desde otro lugar. Totalmente. Qué lindo.
1: La verdad, César, sí fue una estructura que se cayó. Para mí fue, fue, fue fuerte en ese momento. Porque como decís vos, personas que ya vienen transitando caminos, ya sean espirituales, ya sean biológicos, no te sorprende, sí te sorprende, por supuesto, pero para mí fue un shock. Fue
0: un fue, fue shock hermoso, ¿no? Enorme, sí. enorme. Te, felici te felicito porque lo contás desde un lugar muy, muy fresco y muy genuino y, y eso es muy valioso para muchos eh, porque, como te dije, están en, en ese lugar y quizás nunca se lo plantearon y a veces como que la rodilla, como que esto, bueno, si están escuchando esto, sabemos que ya tienen unos pasitos, eh, por algo llegan a escuchar. Y después de ahí, ¿cómo fue? ¿Hiciste consulta? ¿Cómo fue el proceso a dar los primeros pasos en Humano Puente? Por supuesto.
1: Sí, bueno, cuando, cuando ya volví a Alemania y esta estructura ya se había movido del todo, tomé la decisión de dar un paso al costado en mi relación y volví a Argentina. Volví después de nueve años.
0: Wow, se movió, se movió importante todo.
1: Sí, creo que mi rodilla me estaba pidiendo eso también, ¿no? Poder dar ese paso que no me animaba. Y hoy entiendo por qué no, 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 me, no, me, no me podía animar a eso. Me agradezco por, por, por todo ese tiempo ¿no? que, que viví. Sí, momentos que pueden ser mirados desde afuera como difíciles, pero fueron, fueron momentos tan especiales porque ahí me pude entender, me pude escuchar por primera vez. Nunca me había escuchado, César. Entonces, siempre vivía la vida yo poniéndome metas, ¿no? Y sabemos que acá en Humano Puente normalmente no nos ponemos metas, ¿no? Pero me ponía metas no a largo plazo, Siempre a cortito plazo, viviendo muy el día al día, ¿no? En donde hacía lo que sea para poder concretarlos. Resignar felicidad, resignar tiempo, lo que sea, ¿no? Entonces, tenía una vida linda. La pasaba muy bien. Eh, no sé, por ejemplo, viajaba por, por distintos lados del mundo y decía, ¡ay, qué lindo! Pero no lo estaba disfrutando en realidad.
0: Había algo que no, no cerraba.
1: Faltaba algo, algo. mira es más, hace poquito nos fuimos con Meli a Cataratas del Iguazú. Y vos sabés que. Yo, vi yo había viajado tres veces ya para allá, para cataratas. <risa> para Meli era la primera vez. Vos sabés que la vi por primera vez yo las cataratas.
0: Wow, qué, qué fantástico.
1: Las otras veces
0: no la había visto. No las había visto como
1: las veo ahora, con estos ojos, ¿no? De poder contemplar no sé, por decirte la garganta del diablo, ver el cielo, ver el sol y asumir que yo soy todo eso. Esa cantidad de agua que cae ahí por segundo, soy yo. Entonces ahí me di cuenta de que gran parte de mi vida la viví con la venda en los ojos. Y hoy veo de forma distinta, eso debo agradecerle a la consulta, ¿no? Porque solo la consulta me, 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 me ha propiciado este estado de de vida, esta realidad que me creo todos los días, tan plena y tan maravillosa.
0: Lo, lo describiste, creo que, perfecto, la, la manera en la que cambia la percepción de las cosas, de que ya no hay forma de mirar igual lo que antes quizás mirabas, pero no mirabas, lo, es, es, lo dijiste perfecto, creo que no hay nada que agregar. Me quedé pensando mucho en, en cómo esa rodilla y Meli claramente, pero la, como la rodilla, que, que es lo que nosotros le decimos a los consultantes, como, como tu propio síntoma va a, a molestar lo suficiente como para llevarte a un lugar que es el que tenés que estar y cómo esa rodilla fue valiosísima para transformarte. Y eso es algo que es difícil de, de transmitir, que lo decimos y lo decimos como un síntoma... Es muy valioso ¿Y, y ¿cómo valioso? Si me lastima, me duele, me... ¿qué estás diciendo? Es difícil recibirlo del otro lado cuando te está doliendo, pero ¿cuántas veces escuchamos qué bueno lo que, lo que me dio el síntoma? Lo que soy gracias al síntoma y te agradezco por recordarme eso porque más allá de que lo, lo, lo vivimos todo el tiempo, a veces uno no, no logra ver esto que estás contando Rodri, querido, contame cómo, cómo decidiste después dar un paso más para ser consultor imagino que en todo ese proceso de hacer consultas de estar en Argentina quizás acercarte a Meli o lo que sea que pasó ahí ¿cómo fue pasar a, a decir quiero ser consultor, quiero hacer de esto mi vida en principio?
1: Muy bien, la verdad es que fue en paralelo con, con el tema de la universidad, ¿no? Porque yo ya estaba con mi tesis. Bueno, estaba a, a mitad de mi tesis cuando yo estaba en consulta.
0: Ah, ok.
1: Creo que a la tercera consulta yo ya empecé a hacerlos. Creo que primero hice la charla introductoria con Meli. Sí.
0: <risa> Ok.
1: Hice la, charla, la, la primera charla introductoria que hizo Meli, la hicimos, bueno, eh, la hice yo también con ella. Y a partir de ahí vi los videos, los 17 videos de, de Pablo. Uh -huh. Y creo que eso sí fue un, fue un cachetazo, ¿no? Porque esos
0: videos. <risa> te mueve todo, sí.
1: Te mueve todo, te mueve todo. Y ahí sí dije, yo tengo que ser consultor. Ahí lo sentí por primera vez. Cuando hice los. Los videos. No cuando hice las, las consultas, sí cuando hice los videos. Dije, no, yo este es un camino que lo, lo podría hacer tranquilamente. De ahí me tomé mi tiempo para esos videos. No Se sé, me duró tres meses poder verlos. Me animé a hacer la, la, la apertura. Hice la apertura uno, tres meses después la apertura dos. Y cuando terminé la apertura, sentí de que ya no podía más con la ingeniería. Sentí que tampoco era algo que que quería hacer en realidad, ¿no? Entonces tomé la decisión también de, de dejar eso y de, de dedicarme a ser consultor. Y fue la verdad que la decisión más, más hermosa, más valiente que tomé, tal vez en mi vida, ¿no? Porque estaba mi futuro ahí, delante mío. O sea, ¿Qué hago? Bueno, bueno, ¿soy ingeniero para siempre o me dedico a la, a la consulta? Me dedico a la bioexistencia consciente. Entonces, sí, estoy muy, muy orgulloso de mí. ...muy autofortunado de haber tomado esa decisión... ...tan importante para mi realidad, ¿no?
0: Uh, eh, qué... Y así
1: comencé mi, mi caminito de consultor.
0: Gracias, gracias por, por mostrarte así frente a mí... ...que me muestra también lo valiente que soy yo... ...porque siempre es así... ...me estás contando algo que resuena en mí... ...que te agradezco... ...y seguro todo, todo el que lo escuche... Va, ...va a decir lo mismo que yo si se lo permite... ...cuando alguien te cuenta algo como lo que estás contando... Lo primero que hay que decir, como dice Pablo, muy bien y lucre, eh, gracias. Gracias porque habla, habla de cómo estoy yo también y de cómo, de cómo está eso en mí. Perfecto también. Eh, gracias también por tu claridad. Creo que también por, por tu camino sos muy claro y muy directo para, para hablar y, y lo contás de una manera especial. Rodri, y hay un paso más después de esto que es ser comunicador y en todo este camino que ya te transformó tremendamente ya veo, veo personas que, que fueron quedando en el camino y ahora un Rodrigo diferente oh, wow. y cómo, cómo, cómo fue el paso de decir bueno, un paso más ser comunicador en Humano Puente implica hacer de esto eh, tu vida más allá de que muchos lo hacemos pero el comunicador toma tomó una posición de comunicar este camino y de vivirlo acorde y coherente en todo el tiempo. ¿Cómo fue dar ese paso también?
1: Recién decías vos, ¿no? ¿Cómo podemos llegar nosotros a poder agradecer el síntoma? ¿Sí? Uh -huh. Creo que cuando agradecí del todo el síntoma me di cuenta que quería ser comunicador. Ahí fue cuando dije, sí, gracias síntoma porque me, me guiaste, ¿sí? Pasito a pasito. Recuerdo que venía en un en un bus, en un colectivo de, de acá, en Tucumán, y venía haciendo un reconto de mi vida, ¿no? Decía, bueno, me vine de Alemania, estoy con, con Meli, me convertí en consultor, <risa> y me largué a llorar desconsoladamente en el bus. Pero, ¿viste cuando? De decir, ¿qué está pasando acá? Entonces yo ya tenía vergüenza de que la gente me mire llorar tanto, pero lloraba de felicidad, lloraba de de plenitud, por tanta plenitud, me bajé del bus y le mandé un mensajito a Pablo, diciéndole, yo siento en mi corazón que debo ser comunicador, lo siento en lo más profundo de mi ser, porque este es mi camino, me lo apropía el camino, porque ahí me di cuenta de que yo sí soy el creador de todo, de que estoy acá por algo, para despertar, y para despertar a todas mis partes, entonces, exultante, uh -huh. le, le mandé ese mensajito a, a, a Pablo y a Lucre. Y la verdad es que la recepción fue maravillosa de ellos. Bueno, acá estoy, ¿no? Como comunicador. Siendo muy consciente de lo que es ser comunicador de Humano Puente. Uh -huh. de lo que, del tesoro que tenemos que cuidar. Pongo este verbo, ¿no? Tenemos que cuidar. Uh -huh. Porque sí, es un, es un deber. Porque es, es un mensaje tan, tan bonito para toda la existencia La bioexistencia consciente es Bueno, vos lo sabés no, no hay palabras a veces para describirlo A veces cuando estoy en una la, charla Las palabras historia, quedan cortas, claro Quedan cortas, porque totalmente Quedan cortas las palabras Por eso siempre lo animamos a, los, a las personas Que están en las charlas A que haga la consulta no, Que no se convierta en un camino teórico Que no se convierta en lo que yo le estoy diciendo Y que, bueno, se quede en eso que cada uno lo experimente.
0: Sí, porque cada uno lo va a contar desde un lugar muy propio, muy único, cuando lo vivencie y al mismo tiempo es lo mismo, contado de, desde el mismo lugar. Pero hay algo muy especial que, que es indescriptible, que hasta que uno no lo vive eh, no, 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 puede, no puede entenderlo con palabras Queda, queda como muy corto quizás te agarro desprevenido no te avisé, pero si tenés algún caso que te haya movilizado, sorprendido o algún caso que, que quieras contarnos, que recuerdes que, o quizás en tus primeros pasos, cómo fueron esos, esos primeros casos que atendiste, si tenés algo que contarnos, lo recibimos con mucho cariño, porque disfrutamos escuchar las experiencias de los comunicadores con las consultas. Por supuesto,
1: sí, 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 la verdad es que tengo, tengo varios. Recuerdo recuerdo el primero. El primero claro, fue. Claro, que impacta
0: mucho. Porque... Este,
1: <risa> el primero es realmente es una explosión, es un Big Bang, porque uh -huh. te das cuenta cómo es la creación, la creación inconsciente, ¿no? Te sentás frente a esa persona, recuerdo que venía a trabajar el cáncer de su esposo.
0: Ah, por tercero de entrada.
1: Tercero de entrada. Ese fue el, el, el primer caso. Esta mujer vino, hicimos línea de tiempo, y ahí pudimos ver juntos cómo, por ciclo, el, el, el síntoma se manifestaba. Y para mí sí, eso fue... Fue increíble, fue muy valioso porque es el, el despertar, ¿no? Es decir, claro, lógico, así tiene que ser. El síntoma nunca miente. Entonces a mí me quedó grabado ese momento porque me ayudó, ¿no? Me ayudó mucho, me ayudó a animarme a hacer esa, línea, esa primera línea de tiempo.
0: Y encontrar lo que dice Marcelo, las, las, las certezas de lo que ya uno tiene certeza y, y pasitos de certeza. En, en, en que veo lo que, lo que ya sabía, pero lo vuelvo a confirmar y lo veo frente a mí.
1: Así es, así es. Encontrar esa lógica, esa lógica biológica, ¿no? Y poder concluir que, claro, así es. Así es como, como es nuestra creación. ¿sí? Entonces, eso me animó muchísimo a mí para... bueno para empezar a, a dar mis pasitos como, como consultor. Y bueno, a ver, un caso ahora que, que es hermoso de hace poquito, una mujer que está trabajando su cáncer de sacro. OK. ¿sí? Un cáncer que ya está sanado, ¿sí? sanado totalmente. Hace unos días me mandó un mensajito esta mujer llorando de felicidad, contándome que, bueno, le hicieron nuevamente los estudios y que ya no hay nada. Y lo interesante de todo esto fue cómo como el cómo el síntoma es de clarito y cómo los instantes sagrados.
0: Claro, es el sacro es ya, ya la misma palabra, el nombre que le pusieron eh, habla de lo sagrado.
1: Exactamente, y cómo cada instante sagrado de esta mujer estaba bueno, totalmente emparentado, ¿no? con dolores muy grandes, dolores muy grandes. Este, hoy, hoy está esta mujer bueno, muy feliz estamos, seguimos trabajando por supuesto este, pero ese es un, un caso
0: que, que,
1: que ahora lo, lo tengo muy presente en estos últimos días ¿no?
0: y primero contarle un poco a la gente si no están al tanto que es un instante sagrado eh, un instante sagrado le llamamos a esos momentos eh, como el casamiento, el nacimiento, bautismos, eh, momentos que, que consideramos y que la, la historia, la humanidad fue considerando y grabando como sagrados por diferentes aspectos, religiosos, familiares, un embarazo y un nacimiento y bueno, esos momentos que uno dice, bueno yo tuve, es, tuve cosas porque ahí lo primero que le pasa a la gente es, ok y repasan su casamiento, sus cosas cómo, qué pasó ahí si les dolió, qué, qué momento vivieron ahí pero sabemos que lo importante es que si yo estoy viviendo esto en mi vida contemporánea es porque pasó en la historia cosas que necesitan ser escuchadas entonces Permitirse no solo la consulta donde me encuentro con mis instantes sagrados, sino con las historias de los instantes sagrados. permitirme que, que haga esta, esta aclaración por si se pierde eh, algo tan valioso de lo que estás diciendo. Recorrer los instantes sagrados de, de, del sacro como, como gran síntoma, pidiendo escuchar los instantes sagrados. Si duele el sacro, si pasa algo con el sacro, el sacro... Es el mapa que te está diciendo viajar a escuchar el, el dolor del pasado.
1: Así es, así es. Y como dijiste recién, ¿no? Es viajar por cada instante sagrado. O sea, te imaginarás. no De Concepciones, nacimientos, embarazos, fallecimientos, eh, casamientos. ¿eh? Tal cual como lo dijiste. Así que, sí. Eh, sesiones largas, eh, muchas sesiones. Pero bueno... Eh, en cada una encontrando la lógica, ¿no? Y encontrando la lógica y sanando, sanando. Y así como dijiste vos, hacia atrás. Yendo no. desde lo más contemporáneo hacia lo ancestral. Hermoso, la verdad. Sí, sí, Bien. sí, totalmente.
0: Maravilloso. Y después eh, recibiendo esa felicidad profunda que no solo es porque un síntoma me dejó de doler o se fue lo que tenía, sino todo lo que me dio ese síntoma, que es descubrir mi historia nuevamente descubrirme a mí mismo
1: nosotros sabemos que nuestra finalidad no es que sane o que se cure el, el dolor o el, o el síntoma físico sino de que se sane la realidad sanamos el ser
0: que, que... como bien lo contaste vos en tu propia vida lo que te dio un síntoma Rodri Gracias por, por este momento compartido, me gustaría como siempre y como, como los que escuchan ya saben lo que se viene acá al final, que es, más allá de que lo expresaste ya perfectamente desde el principio, que es hoy Humano Puente para vos. ¿Qué, qué es Humano Puente para Rodrigo Brandán? Este Rodrigo Brandán cambiado a través de, del síntoma y más que cambiado, ...encontrando su esencia o todo lo que siempre fue.
1: Humano Puente es una forma de vivir. Yo vivo todos los días desde un estado de conciencia que nunca me imaginé tener. Y eso es gracias a este camino. Esto, esto es algo tan, tan valioso para mí porque sé que todas mis partes están felices... ...todos mis yo... ...todas esas identidades... ¿no? Están, ...están contentas porque... ...por fin estoy mirando el mundo desde, desde otro lugar... ...con otros ojos... ...estoy asumiéndome creador... ...y eso me ha dado la bioexistencia consciente... ...me ha dado humano puente... ...me ha dado la posibilidad de sacarme la venda... ...¿sí? ...y de mirar, de observar... ...al fin observo... ...me encanta, me encanta eso a mí...
0: Gracias, gracias Rodri... ...un honor enorme... Y maravilloso conocerte en profundidad. Un abrazo virtual y, y estamos acá eh, siempre encontrándonos constantemente en Humano Puente. Gracias a los que están del otro lado también. Un abrazo. Gracias a vos, César. Un abrazo. Gracias por acompañarnos. Es un honor tenerte del otro lado en cada episodio. Recordad suscribirte para recibir avisos de todo lo que vamos compartiendo. Para participar del podcast. Escribimos a humanopuentepodcast.com. Les dejo un abrazo virtual.